0: Hola,
1: somos Mivisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un
2: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Hello, bien. Estamos bien. respirando. Estamos respirando, señores, en este tiempo de pandemia, respirar eh, una raza de un pata alegre. Hoy tenemos un invitado que yo conozco, que es mi cliente de Una Vaina Verde y que se está convirtiendo en mi amigo, diría. No me voy a, a asumir el término, ¿verdad? Porque eso se gana, eso no se dice. Pero vamos a hablar con Jonathan. Hola, Jonathan. Hola. Jonathan Ruiz. ¿Quién eres tú? Porque el que te, asume que el que te escucha no tiene ni puta
1: idea de quién tú
2: eres.
0: Bueno, eh, ¿cómo te digo? Yo soy Jonathan, sin maná. Eh, pana de todos lados y como un poquito más formal, eh, soy científico ambiental.
2: ¿Científico ambiental? Porque él lo dice así sencillito, como, oh, yo soy científico ambiental, ahora explícame qué eso? Esa es, es mi, eso?
0: mi formación de, de grado y, y nada. Eh, por esa parte, entonces me fui eh, yendo por el lado de la minería, por un montón de cosas, eh, pero tuvimos la oportunidad y seguí desarrollándome por ese lado.
1: Científico ambiental, ¿no? En, tu, tu
0: eh, en la Universidad de Buenos Aires.
1: Ah, ok.
2: <risa> aquí no fue porque aquí okay, esa carrera aquí no, 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 está. no Todavía no, no,
0: es algo que tenemos que trabajar porque hacemos falta. Eh, se, Dicen, no sé a quién fue que le escuché, dice eso, era que eran uno en un millón, literalmente. Entonces, eh, sí, necesitamos más científicos. De todas las cien... cosas, no solamente ambientales, se necesitan más ¿Pero científicos. ¿Pero
1: qué hace un científico ambiental?
0: Eh, muy específicamente, yo diseño cosas ambientales, eh, es lo principal. Fíjate, el, el ejemplo que yo siempre uso es la comparación entre el ingeniero civil y el arquitecto. Ajá. El arquitecto diseña y el ingeniero construye. Entonces están los científicos ambientales y los ingenieros ambientales.
2: Ah, o sea, tú eres un arquitecto ambiental. No. Al revés, el ingeniero.
0: <risa> yo soy científico.
2: <risa> Pero Investigación.
0: Eh, sí, hago investigación, hago desarrollo. Eh, gran parte de mi... De mi quehacer profesional fue eso, eh, ahora mismo estoy en, 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 otra, en otra parte, más en, en dirección, pero sí, yo inicié eh, trabajando en un laboratorio que construimos y nos pasamos, yo me pasaba el día entero echando agua en un potecito, echándole polvito para que cambiara de color y cambiándolo de un potecito para otro, eh, y ve qué resultado tenía.
1: O sea, reacciones, previo error.
0: Sí. Yes. Oh, Lo que wow. pasa es que eso
1: me daba más como ingeniero químico, entonces como que... Hay, una,
0: hay un gran componente químico, eh, hay un componente biológico, hay un componente de ciencia de la tierra, geología, eh, ciencias sociales también, eh, el medio ambiente es una cuestión social. Eh, y, ¿Y qué más? Incluso eh, yo te diría que cosa de hasta interplanetaria, eh, sistémico. Un, un, uno no puede ver un, un, un ecosistema eh, solo. Eh, tiene que ver todas las relaciones que hay no, dentro claro. de eso. Y eso incluye también cosas que salen del planeta.
2: Oh, wow. O sea que estamos hablando con un científico. ¿Pero por qué tú decidiste estudiar eso? Y tú no estudiaste Derecho, Medicina, Yo de Derecho.
0: Yo pasé mi examen de admisión eh, en una universidad de aquí de Derecho. Y, y obviamente me iba a tirar por el lado del, de la ciencia, del, del derecho, derecho ambiental, ambiental pero eh, apareció la oportunidad de irme a Argentina y yo dije, no, no, yo me voy.
2: Ok, y qué bueno que te fuiste, porque ahora tenemos a un dominicano que es científico ambiental y que está trabajando en República Dominicana. Porque podemos tener más dominicanos científicos ambientales, pero probablemente no están aquí. Pero cuántos ¿verdad?
1: científicos ambientales dominicanos hay?
0: No sé. Eh, no hay
1: una asociación, debería.
0: Debería, eh, <risa> pero <risa> es, es lo, es lo que tú dices. Eh, sí conozco varios que son que han estudiado, eh, sobre todo obligados fuera, porque no lo tenemos aquí la carrera, eh, pero no, no de, aquí en República Dominicana no, no lo conozco por lo menos.
1: Okay, Porque claro. hay una maestría y un doctorado en ciencias ambientales, pero no es tan esa ciencia que tú te aplicas. No, no, no
0: clarísimo. Eh, y hacen falta también. Y no son malas. Son buenísimas. Pero la, yo creo que la a nivel académico, la, la, eh, la construcción que te da como profesional el grado eh, es esencial. Y, y, y la especialidad de una maestría o de, de un doctorado incluso, eh, son cosas muy específicas. Eh, dentro de un rango incluso han querido que haga el doctorado un montón de veces y yo dije no no es que no me aplica a mí ya yo el, el research ya yo lo hice ya yo <risas> eh, pasé por eso y, y sí entiendo que las aplicaciones que yo logré desarrollar en ese momento se están aplicando y hicieron lo que tenían que hacer pero ya no ya no me interesa hacer el, el que lo haga otro ok incluso de, eh, tanto que me gusta el, el Research and Development, que sí, dentro del, de la compañía que estoy, tengo un departamento que se dedica solo a eso. Uh -huh. y, 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 y lo hago con gente que tiene eso, el, el, el grado de Ingeniería Química, de Licenciatura en Química, y ese tipo de cosas.
2: Ok, tú mencionaste ahorita que tú, luego de ser científico ambiental, decidiste incursionar en la minería. Sí. explícame qué es la minería, asume como que un niño te está escuchando, como que, ¿qué es lo que hace la minería? Así, brevecito, como para no asumir que todo el mundo sabe.
0: Brevecito, brevecito, sacar eh, tierra de un lado, moverla para otro y transformarla en, en algo que sea útil.
2: Ok. Eh,
0: eso suena fácil, no lo es, eh, tiene muchísimas complejidades. Eh, tiene muchísimas complejidades científicas, tiene muchísimas complejidades ingenieriles, tiene muchísimas complejidades económicas, de todas las que tú te puedes imaginar, y tiene muchísimas comple complejidades eh, sociales. Eh, entonces, tienes que ir en involucrándote en todos esos aspectos.
1: Te voy a hacer una pregunta, que porque me llamó mucho la atención de todo lo que dijiste, la palabra útil. O sea, si tú no la conviertes, ¿no es útil?
0: Útil para otra cosa. Okay. O sea, eh, como yo te refiero, sí, eh, útil en el sentido de la transformación, de, de tenerlo en un estado y llevarlo a otro que te sirva para otra cosa
1: ah, como un recurso como reutilizarlo porque de por sí la tierra solo es útil reutilizarlo,
0: exacto, la tierra solo es útil para muchísimas cosas pero por ejemplo una roca que, que te sirva como soporte o que te sirva como como, no sé como adorno o como simplemente está ahí y, y es chula de ver uh -huh. eh, pero tiene un contenido de, no sé Vamos a decir hierro, y tú dices, no, espérate, yo necesito este hierro para algo, eh, ¿cómo lo transformo? Ok. Ese tipo de cosas.
2: Ok, gracias. Esa, esa,
0: esa, esa otra utilidad, de que se puede convertir en esto de esta forma.
2: okay Ok. Ustedes saben, para lo que están escuchando, que en este conversado sostenible dijimos y asumimos el compromiso de abrir conversaciones para reflexionar y luego esa reflexión tomar acción. Nos encanta tener un invitado hoy que es del área de ingeniería pero no una persona que trabaja en una mina y ya, sino una persona que ha estudiado ciencia ambiental. Porque muchas veces se entiende que como diablo alguien que tiene algo que ver, alguna vinculación con el medio ambiente, podría estar en un sector como la minería. O sea, como que no es congruente para muchas personas. Yo misma, que en una ocasión trabajé por muchos años en generación eléctrica a base de carbón mineral, fui cuestionada muchas veces porque la gente no entendía cómo yo, si me dedicaba al desarrollo sostenible, estaba apoyando una generación en base a uno de los combustibles más fósiles, más fósiles, contaminantes del planeta. Uh -huh. Y mucha gente, seguro, y confírmame tú, Jonathan, te ha cuestionado cómo tú, siendo científico ambiental, te ha dedicado a la minería.
0: Eso fue algo que, por ejemplo, en mi mente era, era muy fácil. Eh, ¿Dónde qué están los retos? Eh, era, qué sé yo, y a trabajar en Greenpeace era una oferta y dije, sí, sí, pero es muy fácil. El, el reto grande, donde era que estaba? Y, y tenía la oportunidad de ir a trabajar en una mina y yo dije, no, no, espérate, esto es un, tiene que ser muchísimo más difícil y el impacto que yo voy a tener va a ser muchísimo más significativo en el territorio, en mi país. Eh, yo lo aproveché sin, 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 sin nada. O sea, me metí. Eh, eso, obviamente, me trajo <risa> muchísimas consecuencias. Yo fui marginado, flagelado, me hicieron bullying en, en la facultad. ¿Cómo va a ser que Jonathan tú te vayas a ir a trabajar en una mina? Eh, las minas no son buenas. Yo le dije eh, a, bueno, a, a, a mi compañero en la, en la facultad, loco, eh, está bien, estamos en la facultad de agronomía y estamos hablando de ciencias ambientales, pero eh, tú, tú estudias agronomía y tú te vas a, ir a cultivar un monocultivo de soja en La Pampa. Eh, ¿De qué tú me estás hablando? O sea, estamos en lo mismo, caballo eh, eh, Pero eh, al final Yo creo que fue eh, hemos, Después que nos hemos juntado eh, Hemos limado esas, esas, esas perezas que se generaron ahí Y, y se entiende el, el impacto real que, que se ha hecho
2: eso está chulísimo y me identifico muchísimo contigo en ese aspecto porque eh, con esa referencia que compartí de que trabajé en generación a base de carbón y demás, la mayoría de la gente lo que cuestiona es que no entiende cómo tú, si quieres preservar el planeta, está en una industria que lo destruye. Sin embargo, si esa industria que lo destruye sigue existiendo y tú como consumidor final y las empresas y el gobierno y el Estado y todos los grupos de intereses que tú te puedes imaginar y mencionar, también demandan de ese recurso y de esa razón social y de ese sector, necesitamos profesionales competentes ahí adentro que digan, mira, si tú vas a comprar una bocina, compra esta, que es la que menos impacta. Uh -huh. Si tú vas a comprar un panel solar o si tú vas a generar ener energía eléctrica, compra la de esta forma. Porque si no, ahí sí es verdad que nos jodimos. Pero a ver...
1: Porque esa pregunta, esa, esa discusión la tuve yo con alguien recientemente, ok, todos tenemos un celular, todos tenemos una computadora, todos tenemos un carro, todos tenemos una casa, o sabemos el material ya transformado, obviamente que salió de una minería, no siempre eso se hace de una forma responsable, ustedes, yo he visto que promueven que lo están haciendo de esa manera, ¿qué están haciendo ustedes de manera diferente que lo hace o que se certifica que sea responsable? Primero, háblame
2: dónde que tú trabajas. Ah, okay, sí, porque yo, hemos porque dicho esto y no hemos dicho ni de quién la estamos hablando. ¿Dónde que tú trabajas?
0: Yo trabajo en Corporación Minera Dominicana, eh, Cormidón. Es una mina de cobre y zinc que queda en, en Maimón, en Monsignor Noel. La mina se llama Cerro de Maimón. Y eh, tú dices que cómo lo, cómo, qué, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y yo te digo, todo lo hacemos diferente. Eh, diferente en el sentido de que el, el compromiso con la sostenibilidad, eh, en, en, toro, en todos los ámbitos, dentro de los empleados, eh, dentro de la dirección, eso está en el ADN de, de todito nosotros. Eh, afortunadamente la mina comenzó en el, en el 2007, ya con, cuando se diseñó la mina, había un, una ley ambiental en el país, había cierta madurez, y todo el diseño de la mina, todo se hizo basado en eh, estándares ambientales que ya existían. Ok. Entonces, eso, eh, eso, eso es una eso te desventaja
2: da... para ustedes. Porque el que está operando, estaba operando cuando no había legislación y todo estaba bien. Ustedes entraron con más controles.
0: Nosotros entramos con más controles, pero tú dices que es una desventaja. Todo lo contrario, es una ventaja. Porque ya todo estaba ahí y era cuestión de, ok. Lo hacemos así, lo hacemos así, y ya existía un marco legislativo. Entonces, hay mucha gente que lo ve como una camisa de palo, y yo dije, no, eh, mientras más tú me regula, mientras más control tú me pones, más fácil para mí, porque yo solamente tengo que cumplir con eso. Entonces, las cosas que yo tengo que hacer para diferenciarme tienen que estar por encima de eso. Y ahí, ahí es que tú vienes, ¿qué ustedes hacen diferente? O sea, ¿qué yo hago diferente? Que no solamente cumplo con lo que ya está establecido, sino que busco la forma de innovar, todos los días tengo gente dedicada solamente a eso para ver cómo eh, trasciende la, la cuestión. En, nosotros teníamos muchísimas acciones ambientales que, que eran buenísimas, eh, pero no veíamos como que iba en, en un norte específico. Y lo primero que hicimos fue, no, espérate, vamos a alinearlo. Se estableció una, una, una estrategia de, de sostenibilidad se, se juntaron todas esas cosas que íbamos haciendo y dijimos, ok, vamos para esto. Desarrollamos unos ejes y íbamos a trabajar con la gente, con el agua y con la parte de, de energía. Eh, porque eran las cosas que, materiales que, que entendíamos que eran lo más eh, difícil de, de, o sea, de atacar. Con la gente en, comenzamos a trabajar el empoderamiento, eh, comenzamos a trabajar la educación, con una vaina verde, no sé si lo conocen.
2: ¡Valga la cuña! Eh,
0: con la parte de, del agua eh, tenemos lo que es recuperación de cuenca, eh, el, el uso eficiente del agua, eh, lo mismo con la energía, el uso eh, y, y la carbono neutralidad. Eh, nosotros no hicimos el cálculo de la huella, como la compañía... Eh, completa los lo tres ámbitos del, del, del coso. Inclusive, estamos hablando hasta de los vuelos internacionales de esta gente que te digo. O sea, el impacto no solamente en el territorio, sino a nivel global. Ok. Y eh, esa huella la, se, se compensó y dentro de la plataforma de Carbon Neutral Now, que es la plataforma de, de la Convención de Cambio Climático, y cuando recibimos el mensaje de, de, de Miguel, que es el oficial de la ONU, de, en la oficina del cambio climático, dice, eh, Miguel nos dice, mira, ustedes son la primera eh, compañía en, en República Dominicana. Yo me engrifo y digo, mierda, qué orgullo eh, de ser la primera compañía dominicana. Pero también, mapa abajo en el correo, dice, y también son la, prim la, la primera mina en el mundo en ser carbono neutral. Yo, o sea...
2: Algo estamos haciendo diferente.
0: El DH. Eh, <risas> como dominicano, eh, se me subió, tú sabes, el orgullo allá arriba. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el, el Tayuri que ha ido muchas veces allá a la mina eh, El café, nosotros tenemos el café de nosotros, el local eh, Y ese café eh, se siembra en la Loma de Blanco Café, aparte de que buenísimo eh, Son pequeños productores, son 1.600, 1.700 familias Que ninguno tiene más de 20 tareas y, y esas son la gente que produce en el café que nosotros no, no tomamos todos los días.
2: Jonathan, te voy a hacer una interrupción ahí, un, uh -huh. porque de repente tú estás mencionando los programas que ustedes tienen, las acciones que ustedes tienen, pero siempre que hablamos de sostenibilidad, a nosotros nos gusta que la gente se vaya a su razón social. Ustedes son mina, ustedes uh -huh. lo que hacen es extraer cobre y zinc. Sí. En la extracción, ¿qué ustedes hacen diferente? Ustedes no extraen de forma tradicional. No, es subterránea Ajá. Eh,
0: bueno, hasta Funcionó desde el 2006 hasta el 2020 eh, como, como mina a cielo abierto. Eh, una de las cosas diferentes que hacemos, por ejemplo, esa mina a cielo abierto es un hoyo en la tierra, es roca, y cuando llueve se llena de agua.
2: Exactamente. La
0: roca es densa, no es porosa, y entonces se queda a posar el agua ahí. Y todo el agua que nosotros utilizamos eh, en los procesos de separación de los minerales es el agua de lluvia que captamos ahí. Entonces, esa o sea, que misma... no se
2: utiliza agua potable para no. la extracción.
0: Bueno, potable no. Eh,
2: bueno, sí, porque aquí en teoría no. todo el agua de que, que es potable, no. más que llega, pero... ¿De qué agu no, agua? No, agua de río. Sí,
0: Exacto, entonces bien. el agua, el, el, por ejemplo, utilizamos el, el agua de, de lluvia, se manda a una laguna, se recircula, se, se separan los metales, qué sé yo qué. Entonces llega un momento, pues, vivimos en el Noel, y llueve, lo que llueve, todo el que ha pasado por Bonao sabe, eh,
2: llueve muchísimo, señores. Siempre que he ido está lloviendo. Son
0: 1.800 milímetros. Entonces, eh, llega un momento donde el, el, la laguna llega a un nivel que yo, se prende una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento eh, vuelve y descarga el río. O sea que en, a nivel de la cuenca, la cuenca tiene un balance neutral de agua también. Okay. Toda el agua es tratada. Ok. Eh,
2: monitoreada, que los parámetros tengan aceptables, o sea, no es que se están vertiendo minerales. Y es lo que yo fuente. vuelvo y te digo,
0: el, el, yo, es hiperregulado, el Ministerio de, de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, la DGA, la DGI, eh, se van laboratorios internacionales, laboratorios nacionales, el mismo laboratorio de nosotros, todo, todo el mundo tiene, el, la comunidad, o sea, todo el mundo tiene los ojos arriba de esa agua. Eh, la misma gente que trabaja en el laboratorio son los que analizan su agua. Entonces, no, me va, no es verdad que una gente que esté trabajando en un sitio va a decir, no, tíralo por ahí. Si son su vecino y viven ahí abajo. Claro. O sea, usan esta misma agua. Claro. Eh, entonces, esa es una de la, de la chulería.
2: ¿Y por qué subterráneo? O sea, cuando ustedes hablan de minería sostenible, uh -huh. porque yo he visto muchísimas publicaciones en minería sostenible, en minería responsable, cuando ustedes hablan de eso... ¿Ustedes se refieren a que ustedes hacen las cosas diferentes en la forma en la que extraen los minerales? ¿O también a lo adicional y voluntario que ustedes hacen fuera de lo que pide la ley? O sea, ¿a qué ustedes se refieren con sostenible?
0: Mm, a ver, ¿cómo yo lo entiendo? Eh, sostenible es que en el tiempo. Y que en el tiempo bien. Ok. Mm, de manera que eh, te produzca un, un beneficio económico eh, que te produzca un beneficio social y que te produzca un beneficio ambiental. Eh, si no tan esa. Fíjate que yo digo beneficio.
2: Ajá.
0: No, no es de que, que mermando la cuestión y de que mitigando Sembrando cosas. No. no, 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 no. Es que tenga un beneficio. Eh, beneficio económico, eh, que tiene que ver con el capital económico. Beneficio social, que tiene que ver con el capital humano. Si tú no aumentas tu capital humano, si tú no lo educas, no va para ningún lado. Uh -huh. Y beneficios en el capital natural. Tú estás explotando un, un recurso natural y tú tienes que tener un que devolver eso al capital natural. El capital natural tiene que eh, crecer.
1: ¿La concesión minera de ustedes por cuántos años es?
0: Mm. Tengo que buscarte eso. Eh, es una concesión y la concesión se dio en el 2003.
1: Casi siempre son más o menos por 50, 70 años. Debe, no de, decir, de, más anda o menos. por ahí. Y por cuántas... O sea, ¿cómo funciona en, en, en el tema de, de la regeneración del suelo en este tipo de minería? ¿Cómo son las etapas? ¿Cuál es el tiempo de regeneración donde ustedes están aprovechando el recurso?
0: Es instantáneo. Nosotros no esperamos al cierre de la mina, que se acabe la mina en 40 años, en 50 años. O sea, el... El cierre ocurre en cuestión de semanas. Eh, ¿Por si, área? Ya, por área. Si un área, el departamento de minas, por ejemplo, dice, ok, ya esto se intervino y ya no se va a usar más, ahí mismo, eh, con una llamada, el departamento de medio ambiente arranca su trabajo. Se le pone el suelo. Tú, tú hablas, fíjate que tú, tú de, de del suelo. suelo. El suelo en Maimón, específicamente, eh, por su característica, es una capita. Uh -huh. Es una cosa, eh, de, estamos sí, hablando es de,
2: estar
0: de 15 centímetros como mucho. Eh, entonces, afortunadamente, llueve lo que llueve y eso aporta muchísimo a que se, se crezca el, el, la parte de biótica.
1: ¿Y a la fecha qué cantidad de kilómetros ustedes tienen intervenido? O sea, 17 mil o sea, hectáreas. ¿Y cuánto se ha recuperado? o sea ¿Se ha regenerado la misma 17, cantidad?
0: 17 mil hectáreas. Okay. Del, del, del solo de la mina, eh, tenemos muchísimo más
2: que eso. Ok. señor yo estoy aprendiendo muchísima vaina aquí. Porque hmm. la idea de traer invitados que sean específicos de diferentes áreas es que aprendamos nosotros, que aprendan ustedes, que interactuemos y que reflexionemos. No solo para estar de acuerdo, sino también para cuestionar. Pero para cuestionar con conocimiento de causa. Pues sabe qué no me gusta? Que yo he visto mucha gente que se parcializa sin conocer como que dice, no, 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 es que la minería, eso está mal. Hay que cerrar todas las minas que hay en el país, todas las minas que hay en el mundo. Y, o sea, ¿para qué se utilizan ese tipo de minerales? Porque yo siento que para mucha gente como que no es familiar asociar los minerales con su vida diaria.
0: Eh, lo que pasa es que tú no lo ves, eh, porque los cables están cubiertos de de plástico Ajá. <ríe> entonces tú no tienes el, el, el contacto con el metal con lo y con las cosas que se sacan de una mina metálica por ejemplo Ajá. en el caso de, de, de la de la minería no metálica tú ves el blog y tú ves el piso y tú ves la construcción todos los días pero es muchísimo más difícil tú ver cosas de cobre tú ver cosas de zinc eh, en, en, tu, en tu día a día aunque son omnipresentes
2: en okay. todo,
0: en todo, en todo, todo lo que tú interactúas en el día, eh, tiene cobre y tiene zinc.
2: Tú sabes que usted hizo una publicación que a mí me encantó, desde la cuenta de Fundación Cormidón, que fue ahora en tiempo de pandemia, sobre la importancia de ese tipo de minerales en los equipos médicos que se están utilizando para intervenir a las personas que están contagiadas.
0: Sí. Eh, y eso
2: como que uno lo asocia. O sea, tú puedes atacar muchísimo la minería, pero si la minería te va a poner a ti un ventilador, ahí sí, gracias a la minería, ¿verdad?
0: Exacto. Eh, bueno, el, el cobre tiene hasta propiedades bacteriológicas. El, estamos hablando del covid, el covid no es una bacteria, es un virus, Ajá. pero eh, sirve para muchísimas cosas en ese sentido. Y otra cosa es que si vamos a hacer la transición a una economía verde y vamos a hacer el aquí sacano de lo, de, lo, de los combustibles fósiles, lo único que nos va a ayudar es la minería, lo único. Porque todos los materiales que se necesitan para salir de los, de los combustibles fósiles y, y no a renovables del full son cobre, zinc, níquel, litio... Eh, para lo de la batería, y la cosa. aluminio, para todo. No solamente la batería de tu carrito Tesla, chulísimo, pero para los eh, paneles solares y generar energía, tú necesitas cobre y necesitas zinc y necesitas minerales.
2: Importante dato. O sea, que si apostamos a la transición, debemos apostar a la minería, pero no a cualquier minería. No a esa que derrumba taludes, que causa derrumbe, tiene que degrada, ser, que lo exiliado, que contaminación. ¿Tiene que ser
0: minería sostenible, sí o sí.
2: Ok. Señores, yo estoy feliz con esta conversación. La verdad que aprendí. Gracias, Jonathan, por la invitación. Si yo te dijera que des un mensaje de cierre así a la gente que escucha, probablemente a jóvenes que no tengan mucho conocimiento del tema. ¿Qué tú dirías?
0: Mira, lo que hace falta en este país eh, ahora mismo es gente de ciencia. Eh, todas las otras carreras están ahí, son buenas, no son malas, pero faltan científicos, eh, se hace dinero, yo soy un privilegiado, yo tengo un sueldo muy bueno, trabajo en un sitio muy bueno, trabajo en la mejor compañía de la bolita del mundo, pero... Eh, a a Hace falta y no le tenga miedo porque tú, tal, siempre está el profesor que te dice: tú no, que tú vas a estudiar eso, tú no vas a ganar nada. Eh, tú te vas a morir de hambre, que si yo cuánto, que es lo que tú vas a hacer, tú vas a sembrar palo. Si te gusta sembrar palo, siembra palo. Si te gusta eh, abrir sapo y estudiar biología por dentro, estudie sapo y abra sapo y estudie biología. Eh, haga, si te gusta la ciencia, dale para allá, no lo pienses. Que
2: se necesita en el mercado.
0: Exacto. Y si tienes que salir, buscar la vuelta, a buscar una beca o, o lo que sea, busca, que ayuda hay para
2: Muchísimas gracias. Yo creo que el mejor comentario de cierre no podíamos tener. Tú sabes que me gustaría que tú dejaras las formas de contacto con Cormidón. Claro. De repente mucha gente escuchando te dice, ahora yo quiero trabajar ahí, ahora yo quiero saber si es verdad lo que ellos hacen. ¿Hacen visita o no hacen visita? ¿Dónde pueden contactar? Todas
0: las visitas eh, son bienvenidas. Eh, nosotros tenemos esa política de puertas abiertas. No tenemos nada que esconder. Eh, ven no solamente lo escuche de mí no, no me haga caso eh, no, no, me, no me crea, ven y tócalo, huélelo siéntelo, eh, míralo con tus propios ojos, que, que eso es lo que te va si te va a terminar de convencer, no es obligado a convencerte, pero eh, te convence porque lo viste tú mismo, no porque yo te lo dije eso Chulísimo. es muy
1: interesante, sobre todo porque por muchos años eh, bueno, también tenemos la experiencia de las rosarios Dominicanas, que
2: la mala experiencia. Sí,
1: Qué bueno, que de ahí parte mucho de lo que el dominicano cree sobre el tema de minería. Eh, prometo leer un poco más, o sea, sobre eso y, y documentarme sobre lo que ustedes hacen, porque ciertamente no tengo toda la información. Y luego salgamos de un issue que tenemos ahora. Eh, bueno, eh. Ver un poco sobre eso, porque obviamente, vuelvo y repito, es que eh, no es en la minería, es cómo se hace en la minería todos necesitamos el celular, todos necesitamos la computadora, todos necesitamos el carro eh, entonces nada, hay que conocer para uno hacerse un criterio sobre las cosas eh, y no emitir un juicio sin, 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 sin saber, pues ustedes me han escuchado muy callada en este episodio para entender y para escuchar cosas que yo no necesariamente manejo o de instituciones o empresas que yo no conozco, entonces hay que, hay que indagar
0: Entra a la página de Fundación Colmidón. Eh, está en la web. No, no,
1: yo veo, yo he visto todo lo que está ahí. La, te digo en conocer el lugar. Claro.
0: No, Para no, que, no, no, pa no, pa no. que lo claro. vea pero full, de verdad, vamos. Para que tú lo veas tú mismo.
2: Chulísimo, señores. Ya la, la invitación está hecha. Hablamos con Jonathan. Jonathan, ¿cuál es tu cargo? Como que no lo mencionamos.
0: Ah, yo, bueno. Es,
2: el jefe operativo tú sabes sabana es, que está
0: ahí. Bueno, sí. Eh, gerente es? de operaciones.
2: Gerente, gerente de operaciones. Y mucho más. Porque nunca lo cargo de ese tipo de empresa a ese nivel son solo lo que parecen entonces de verdad que muchas gracias por tu tiempo por compartir tu experiencia profesional y, y de la minera como tal porque valoramos muchísimo como que aprender de vainas nuevas de este otro enfoque siempre lo hemos visto como menciona mío desde la experiencia que tenemos de lo, desde lo que conocemos que es muy limitado y que casi siempre malo entonces escucharte hablar nos abre la puerta a indagar a preguntar a cuestionar y a ver hay un cuento también para niños de, de La Mina.
0: De Leonora, que salió ahora en la revista Tobogán. Eh, está chulísimo. Eh, ahí ella es un personaje muy maimonero. Y, y es una niña muy eh, de esta <risa> generación, pero con, con, con una curiosidad y una inquietud que es muy característica.
2: Muchísimas gracias. Bye, bye. Chao. Nos vemos en una próxima...